0: Depois que nós conseguimos entender que o nosso objetivo é ser dia após dia mais parecidos com Cristo, isso começa a simplificar um pouco as coisas. Ou não. Ou não. Porque se a gente não conhece Cristo, se nós não conhecemos verdadeiramente a Cristo, se nós não estudamos a Cristo, como é que a gente vai conseguir se tornar semelhante a Ele? Não tem como. Não tem como eu me tornar semelhante a algo que eu não conheço ou só ouvi um pouco e acabou por aí. Não tem como. Não tem como eu conhecer alguém, conhecer profundamente uma outra pessoa se eu não dedicar tempo, se eu não investir tempo e não procurar estar com aquela pessoa. Não tem como. Se nós não estamos em Cristo, nós não conhecemos a Cristo. Se nós não estamos com Cristo, fica muito difícil ser semelhante a Cristo. Hoje o que a gente vai estar refletindo um pouco é um estudo que eu trouxe há pouco mais de um ano atrás. Que falava sobre a diferença de Jesus e Adão. Eu quero começar a estudar com vocês algumas, alguns estudos, pelo menos para que a gente possa estar entendendo quem Jesus realmente é, quem Jesus realmente é, e não aquilo que muitas vezes nós acreditamos que Ele é, o Cristo que a Bíblia apresenta para nós, e não o Jesus que a gente vê estampado na camisa de muitos aí fora. É sobre esse Jesus que a gente vai estar começando a conversar hoje, com esse objetivo de mostrar a diferença dele para Adão, né? Vamos abaixar nossa cabeça, antes de continuar, pedindo para que Deus nos dê sabedoria e para que nós possamos entender a palavra dEle. Nós mesmos vimos há um tempo atrás que muitas vezes é difícil entender. Sem o Espírito Santo a gente não consegue entender a Bíblia. O Espírito Santo é o verdadeiro intérprete da Bíblia. Então pede no teu coração para que esse Espírito Santo esteja traduzindo tudo aquilo que for dito hoje para que a gente possa estar aplicando e praticando o que Deus quer que a gente pratique. Tenha um tempinho, Tu e Deus. Senhor Jesus, quero entregar a Ti, Pai, as nossas vidas e todo o tempo que nós vamos ter agora, Pai, para meditar e refletir sobre a Tua Palavra. Refletir principalmente sobre quem é Jesus, Pai, e quem nós somos. Pai, que Tu possa estar deixando completamente claro, essa noite, a diferença que existe entre nós, seres tão pecadores, Senhor e Jesus. Para que possamos acordar, Pai, e possamos entender a que Cristo nós devemos ser semelhantes, Pai. Que possamos conhecer um pouco mais, dentro dos próximos minutos, Senhor, o verdadeiro Cristo. Aquele, Pai, que, que Tu entregou para morrer em favor de nós, Senhor. Que Tu esteja, Pai, usando cada palavra, cada minuto, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Então tá. Então, se vocês lembrarem desse estudo, vocês podem até me corrigirem ou aplicarem de outras formas. Mas a gente vai estar, tá, novamente, revendo ele. E eu começo perguntando para vocês, quem é a pessoa mais importante na história do mundo? Isso é muito fácil, né? Muito fácil. Eu sempre comento que quando a gente estava na escolinha dominical, ali com as crianças, né? A resposta para todas as perguntas era... Jesus, então quando eu perguntar para vocês quem é a pessoa mais importante do mundo na história do mundo Jesus fácil fácil, mas e se eu perguntar qual foi a segunda pessoa mais importante do mundo, vocês lembram da resposta Adão né Adão a gente pode dizer que foi Adão porque Adão foi o primeiro. Ser humano, né? Adão que foi formado do pó da terra, aquele cara que a gente viu que era um ser extremamente romântico, né? Não canso de dizer isso para que os homens possam se inspirar em Adão, né? E dizer para suas esposas e mulheres, né? Você é osso do meu osso, né? Ossos do caro da minha carne. É um nosso, o Adão ele foi o segundo homem, a gente pode até dizer, né? Ele foi, mas não por causa disso. Foi, né? A gente pode abrir a Bíblia. Em Romanos 5, versículo 19, peço que vocês abram, talvez na projeção não dê para ler muito bem lá atrás, então abram a Bíblia, confiram, porque nesse versículo, em Romanos 5, 19, tem a citação de duas pessoas. E a partir daí nós podemos entender, então, né, essa questão de quem é a pessoa mais importante na história do mundo, e a gente vai começar estudando sobre ela, Jesus. Ali diz assim, Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Vírgula. De quem vocês acham que está sendo falado aqui? Adão? Fácil, né? Muito fácil. Continuando depois da vírgula. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. De quem está falando nessa segunda parte? Jesus. Esse versículo, então, ele deixa bem claro que pela desobediência de um só homem, muitos foram, feito foram feitos pecadores, todos foram feitos pecadores, o homem nasce pecador, por causa do pecado de um só homem, do primeiro homem, do pecado de Adão. Mas também, pela obediência de um só, pela obediência de Cristo, muitos, muitos serão feitos justos. Então, Nesse trecho a gente consegue entender a diferença, já de cara, de quem é Jesus e de quem é Adão. E na nossa sociedade, nós estamos completamente habituados a ter que tomar um partido. Ou a gente é do Grêmio, ou nós somos do Inter. Ou eu sou pobre, ou eu sou rico, porque a classe média Dilma está querendo extinguir. Né? Ou eu sou bonito, ou eu sou né não vou dizer isso porque... Né? Ou eu sou casado, ou eu sou solteiro, ou eu sou empregado, ou tenho emprego, ou eu sou desempregado, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo, ou eu sou não sei o quê, ou eu sou aquele outro. Nós temos que ser alguma coisa. Nós temos que estar em alguma coisa. Pertencer a alguma coisa. E daí, quando eu pergunto para vocês agora, nós estamos em Adão ou nós estamos em Cristo? Já que a sociedade gira em torno de nós estarmos. Em algum lugar, fazendo algo, nos caracterizando com algo, nós estamos em Adão ou nós estamos em Cristo? E essa é uma das perguntas mais importantes que nós temos como cristãos. É uma pergunta fundamental, que vai nortear a nossa vida inteira, mesmo nós que somos cristãos. Nós estamos em Adão ou nós estamos em Cristo? Eu sei que todo mundo que está aqui hoje conhece um pouco sobre Cristo. Eu sei que muitos que estão aqui hoje buscam ser semelhantes a Cristo. Entenderam que o nosso objetivo como cristão é ser semelhante a Cristo e estamos buscando isso. Mas será, será que a gente vive em Cristo? Será que nós estamos em Cristo ou nós estamos em Adão? Será que a gente consegue abandonar a nossa carnalidade para viver o que Cristo quer que a gente viva Será. E é por isso que depois de toda aquela série de estudos eu voltei com esse tema. Porque ele é de suma importância para nós que somos cristãos. Entendermos que se chamar cristão não quer dizer nada. Se nós não estamos em Cristo. Não adianta. Não adianta nós virmos para cá no domingo. Sair batendo o peito dizendo que a gente é cristão. Se nós não vivemos em Cristo. Se nós não estamos em Cristo. Não estamos com Cristo. Fica muito difícil, muito difícil. E eu queria então começar a falar para vocês um pouco sobre o que é estar em Adão. Vamos lá para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, e no segundo capítulo tem a, a narrativa antropológica, né? a criação do ser humano em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Deus vai citar como o homem... Foi formado, né? Como o homem foi formado? Todo mundo achou? Gênesis 2, versículo 7, ele diz assim, ó. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narida, narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. O que que Deus soprou no nariz do homem? Um fôlego de Vida. A gente pode então ter certeza que o homem veio do pó. E se nós viemos do pó, certamente o propósito vai voltar. Quer dizer que nós, sem o sopro de, vid de vida que vem de Deus, não somos nada. Nada. O homem, sem Deus, não é nada. E aqui a gente pode ver até mesmo no início da, da criação do homem a importância de Deus. E também quando a gente continua lendo, uh, lendo a Bíblia em Gênesis, e a gente vai ver o pecado original e a questão da desobediência do homem, a gente consegue ver que o homem, o Adão, no caso, ele, apesar de ter sido formado pelo fôlego de vida que vinha de Deus, ele desobedeceu a Deus. Ele quis, de certa forma, dizer para Deus assim, ó, Deus, eu consigo viver longe de Ti. Eu consigo viver longe de ti, mesmo tu sendo meu criador, eu consigo viver longe de ti. Eu quero viver longe de ti. Se a gente continuar lendo Gênesis mais para frente, a gente vai ver que Deus colocou o homem no jardim do Éden e tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e Deus disse que se o homem comesse daquela, da árvore, ele certamente morreria. A questão quando Deus apresenta para o homem e diz assim, não coma porque senão tu vai morrer. Quando Adão provou do fruto, ele não, não estava simplesmente obtendo conhecimento do bem e do mal. Mas ele estava escolhendo morrer. Sempre foi uma escolha de vida ou morte. Porque o homem não existe longe de Deus. Não existe. O homem necessita do fôlego da vida. Para ter vida. E se a gente for também pensar um pouco mais, qual foi o pecado de Satanás? Ele foi querer ser como Deus. Brigar contra Deus. Dizer assim, Deus, tu fica aí. Mas eu agora vou mandar também. Eu quero ser maior do que tu. Puxa vida. Como é que alguém vai conseguir ser maior do que aquele que criou? Será que o diabo, o da foice, o chifrudinho, o capeta, não pensou que para existir ele precisava de, de Deus? Será que ele não se tocou que se Deus fizesse assim, ele já não existiria mais? E às vezes é muito fácil a gente ficar pensando, puxa vida, o diabo é burro mesmo, né? Agiu dessa forma. Mas nós agimos da mesma forma inúmeras vezes. A gente vive a nossa vida dizendo assim, Deus, eu consigo viver mesmo longe de ti. Isso aqui eu decido. Isso aqui eu faço. Isso aqui eu quero do meu jeito. Eu quero as rédeas da minha vida nas minhas próprias mãos. E é eu que mando. A gente brinca, brinca que o, o gringo, né, o italiano, né, que gringo eram os nossos ancestrais que chegaram aqui, vindos da Itália. Nós que nascemos aqui somos descendentes de gringos. Não somos mais gringos, né? Mas então, ó, o pessoal, tem que entregar o nariz para Cristo. Não é entregar o, o, o coração? Porque para o gringo tu entregar o nariz é o centro da vontade, né? O coração a gente dá um jeito. Então é muito difícil abrir mão das rédeas da nossa vida. Abrir mão de estar em Adão. E quando eu falo estar em Adão, é viver na desobediência que Adão vivia e que viveu. É dizer todos os dias ao acordar, Deus eu vivo e quero fazer as coisas do meu jeito. Eu posso compartilhar com vocês algo bem pessoal, que tem sido muito difícil para mim. Ter tempo, muitas vezes, para estar em Cristo e estar com Cristo. Tem sido muito difícil, muito difícil. E eu acho que vocês também vão concordar comigo, porque hoje, o que menos a gente tem é tempo para fazer muitas coisas. O que a gente menos tem é tempo. O que existe de mais precioso é o tempo, não é mais nem o dinheiro, porque se nós tiver tempo, a gente faz dinheiro. A gente não consegue mais ter tempo, nem mesmo para estar em Cristo. Mas aí vocês vão, vão me perguntar assim, puxa vida, mas Michel, tu estava aqui tocando violão, ou eu vou na célula todo, todo, toda semana, estou no domingo, todo tempo aqui na igreja? Como tu tem a cara de pau de me dizer que eu não estou em Cristo? E eu digo para vocês que muitas vezes nós estamos envolvidos com as coisas de Cristo. Mas nós não estamos com Cristo, não é porque eu estou aqui e vocês estão ali, que todos nós estamos vivendo um relacionamento íntimo com Deus e que está tudo perfeito não é, nós muitas vezes a gente acaba se envolvendo muito mais com as coisas de Cristo, com a religião fazendo 500 coisas para agradar homens e achando que vai agradar a Deus, se sacrificando às vezes abrindo mão do tempo com a nossa família para fazer coisas que a gente acha que está fazendo para Deus. E isso é muito louvável, claro. Entra até na parte do ministério que a gente falou. Mas o que eu quero bater na tecla é pedir assim. Será que vocês não têm se envolvido mais com as coisas de Cristo do que com Cristo? Será que não tem se tornado uma rotina vir aqui no domingo, por exemplo? Eu acho que tem se tornado uma rotina. Eu acho que o que menos a gente tem tempo hoje é para... Largar a nossa carnalidade é abandonar o velho Adão, pecador que há em nós e viver com Cristo. E estar em Cristo, estar em Cristo, isso sim é ser cristão. Hã? Gostaria de abrir com vocês Romanos 5,14. Daqui a pouco tem ficado até um pouco confuso essa questão de ah, estar em Adão, o que, que tu quer dizer com estar em Adão? Michel, tu está filosofando demais. Mas estar em Adão significa sermos pecadores, a nossa carnalidade, aquilo que eu quero abandonar e não consigo. Estar em Adão é viver o pecado, é desobedecer a Deus, assim como Adão desobedeceu. Né? Antes de ler esse versículo, eu gostaria de ler um texto para vocês que eu acho que vai ficar um pouco mais clara essa questão de estar em Adão, porque diz assim, ó, em Adão nascemos como homens pecadores. Em Adão, todos nós, depois de Adão, fomos, somos pecadores, herdamos o pecado, né? Através de Adão, a inclinação inerente ao pecado entrou na raça humana e os seres humanos se tornaram pecadores por natureza. Quer dizer o que que para mim é muito mais fácil pecar e desagradar a Deus do que agradar a Deus. Agradar a Deus para mim é um esforço tremendo. Porque a minha natureza ela é inclinada a pecar. Quando Adão pecou, sua natureza interior foi transformada por seu pecado de rebelião. Trazendo a ele morte espiritual e depravação. Vocês pensam que quando Adão estava lá no, no Éden, ele foi concebido por Deus como um ser perfeito. Nenhum ser foi criado como Adão foi criado. Adão não tinha umbigo, porque ele veio direto do próprio Deus. Assim, pelo menos, creio eu, né? Ele foi criado à imagem e semelhança perfeita de Deus. E o pecado, e o pecado que vem de Adão, nos torna cada vez mais distantes do que Deus tinha como objetivo para o ser humano. Eu acredito, e eu já falei isso, eu, eu acho que. O ser humano, ele emburrece, porque o pecado torna o ser humano cada vez mais burro. Então a gente tem ficado cada vez mais burro por causa do pecado. Por causa do pecado que surgiu lá com Adão. A Bíblia fala também que a natureza geme à espera do Criador. E a gente pode imaginar o que aconteceu naquele ato de desobediência de Adão lá no Éden. Naquele jardim perfeito, escolhendo a morte, ao, ao invés de viver plenamente com Deus e estar com Deus, o tempo todo ele escolheu a árvore do bem e do, e do conhecimento do bem e do mal. Imagina o que foi o primeiro pecado. Imagina. Imagina o que isso destruiu Adão por dentro e Eva também. Imagina, mexeu, imagina o que mexeu com todo o jardim. Tudo foi mudado. Nada mais foi igual. Nada mais foi igual. Depois do pecado de Adão. Deixa eu continuar o texto. Né? Então, esse pecado trouxe a ele morte espiritual. Porque então a partir daquele momento, todos nós que nascemos, nós nascemos mortos espiritualmente. Distantes de Deus. E isso seria passado a todos os seus descendentes, né? que somos nós. Os humanos se tornaram pecadores. Não porque tenham pecado, mas porque Pecaram porque já eram pecadores. Esta é a condição conhecida como pecado herdado. Assim como herdamos características físicas dos nossos pais, nós herdamos também a natureza pecaminosa de Adão. Me desculpe se tinha alguém que não sabia disso, eu estou chamando todo mundo de pecador. Né? Infelizmente, essa é a verdade. Né? Infelizmente. Vamos lá então. Romanos 5,14 vai dizer assim. No entanto... A morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, ali em Romanos ele já dá uma base bíblica para aquilo que a gente estava comentando, que todos nasceram em pecado. E até se este for em Salmos, versículo 51, capítulo 51, versículo 5, perdão, abram lá. Também Vai nos dar um outro apoio bíblico. Porque diz assim. Salmos capítulo 51 versículo 5. Rei Davi. Ele diz. Eis que in, em iniquidade fui formado. E em pecado me concebeu minha mãe. Então nós nascemos pecadores. Nós nascemos em pecado. Em in, iniquidade nós fomos formados. Por quê? Porque nós somos descendentes de Adão. Porque nós temos a nossa natureza inclinada para pecar. E se a nossa natureza é inclinada para pecar, vocês imaginam como é difícil ser semelhante a Cristo. Não é nem um pouco fácil. Não é nem um pouco fácil. Não é algo que vai ser do estralar dos nossos dedos ou porque este acordou de bom humor num domingo de manhã. Não, não é. Nós temos uma natureza... Inclinada por pecado. O homem, ele não é bom. O homem, ele não é de vez em quando bom e de vez em quando mau, não. O homem, ele tem a natureza inclinada para o mal. E o que eu quero dizer com isso é que dificilmente o homem consegue fazer o bem. Ele consegue fazer algo de bem somente pela misericórdia de Cristo. Nós não conseguimos fazer nada de bom aos olhos de Deus se não for pela misericórdia de Cristo. Nada. Então, até a gente pode refletir um pouco por que, que eu fico insistindo que o homem é mal Só em, em dois, dois tópicos, né? em dois assuntos. Né? Como é o descendente de Adão? Bom, mal, ele é mal Nós sabemos que o descendente de Adão, então a Bíblia já nos diz que é pecador. Por que, que é difícil? Por que, que é difícil o homem fazer o bem? Porque... O ser humano, não vou dizer nunca, mas com muita dificuldade, vai sacrificar o seu próprio eu em benefício do outro. Jamais, jamais. Jamais este vai ab abrir mão de algo que nos é dado por direito, herdado por direito, ou que nos faz bem, ou que é nosso para beneficiar outra pessoa jamais, a não ser nós que conhecemos a Deus e que assim conseguimos agradar e queremos fazer isso pela misericórdia de Deus. O mundo não quer dizer que todo mundo que talvez as pessoas que não são cristãs são pessoas que não ajudam ninguém e que são as piores pessoas do mundo. Não é isso. Mas é que dificilmente a essência de alguém vai ser abrir mão dele mesmo em favor do outro. Você sabe o que é amor de verdade? Amor de verdade é o que, o que Deus fez por nós, dando a, o seu único filho em favor de nós. Isso é amor de verdade. E jamais nós conseguiríamos abrir mão de algo que é nosso em benefício dos outros, assim como Deus fez por nós. Jamais. Eu não conseguiria. Eu teria muita dificuldade de abrir mão de algo que é extremamente precioso para beneficiar outros. Eu até fica, seria muito difícil. E outro ponto é que não basta o ser humano saber que algo é mal para deixar de praticá-lo ou deixar de fazê-lo. Quantos de nós sabemos que pecar, roubar, matar, destruir, não sei o quê, muitas coisas e inúmeros pecados são ruins e que além de trazer... Uh, Prejuízos para nossa vida espiritual nos trazem até prejuízos físicos para o nosso corpo inúmeros pecados vícios e hábitos, mas não basta de saber disso para abandonar não basta não basta, não basta nem o sentir na pele algo para me abandonar. Não importa, eu vou dizer para vocês outra coisa bem pessoal, você sabe que como família a gente tem, viveu um momento bem complicado, e depois desse momento bem complicado eu tinha tomado uma decisão de valorizar muito mais o tempo com, com a minha família, dedicar, de, de assim passar um tempo de qualidade, né? de não trabalhar mais feito louco, porque afinal de contas, o que, que a gente tem de mais precioso na vida que as pessoas que estão ao nosso redor? No primeiro dia que eu voltei a trabalhar de forma integral, o que vocês acham que aconteceu? Depois da primeira semana que eu voltei a trabalhar de modo integral, o que vocês acham que aconteceu? Depois do primeiro mês que eu voltei a trabalhar o tempo integral, o que vocês acham que aconteceu? Não mudou nada. Não muda nada. Porque para o ser humano, não basta ele saber que algo faz mal para abandonar. Infelizmente, este é assim. E isso... Faz parte da nossa natureza vinda de Adão. Porque a gente não consegue, eu luto para abandonar o velho Adão que está dentro de, dentro de mim, mas é difícil. Muito difícil. E eu sei que assim como eu dei esse exemplo pessoal, vocês devem ter outros inúmeros exemplos para dizer o quanto é difícil abandonar a nossa natureza para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Desde estar aqui hoje, desde ir para o céu, desde falar de Cristo para alguém, Desde dar um sorriso para as pessoas dentro da nossa casa. Como é difícil abandonar a nossa natureza carnal, né? Os nossos desejos carnais. É muito difícil, né? E o apóstolo Paulo, ele diz, Romanos, Romanos capítulo 7, versículo 18, ele diz algo extremamente forte e que eu sei que nós nos identificamos com isso, Romanos, capítulo 7, versículos 18 e 19, pensa alguém falando algo assim. Tu imagina só, o cara senta do teu lado e começa a frase dizendo assim. Sei que nada de bom habita em mim. Uhum. Isso é, em minha carne. Porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. E mesmo a gente sabendo que é um mal e a gente não quer fazer isso, a gente continua fazendo. Nós continuamos fazendo. E eu pergunto para vocês de novo, como é que nós vamos ser semelhantes a Cristo se não conseguimos largar o velho Adão? Não tem como servir a dois senhores, não tem. Não tem como. Não existe. Vamos lá para a parte boa, chega de chorar as pitangas, chega de ficar se sentindo algo, é muito difícil a questão. Vamos lá então falar sobre o que é estar em Cristo, algo extremamente bom, né? Estar em Cristo então. A minha preocupação é, nós que fizemos parte da aliança bíblica, qual é o nível, o nível do cristianismo? Qual é o nível dos cristãos que estão aqui dentro? Qual é? Se a gente pudesse medir isso em uma régua, qual seria o nosso nível como cristãos? Como nós seríamos conhecidos? Eu fico pensando isso. Eu sei que a liderança fica refletindo isso. Qual que é o nível do cristianismo que nós vivemos aqui dentro? Será que nós somos cristãos frequentadores de uma igreja? Ou somos pessoas que estão em Cristo? que buscam ser semelhantes a Cristo? Será que é assim? Essa palavra, estar em Cristo, ou outras variações, né? Nas treze cartas que o apóstolo Paulo ele escreveu, ele mencionou a expressão estar em Cristo, ou variações como estando nele e assim por diante, né? 216 vezes. 216 vezes o apóstolo Paulo disse assim, você precisa estar em Cristo. Ao contraponto que a palavra cristão, como a gente fala muitas vezes quando alguém pergunta qual é a nossa religião, falando em religião é o próximo assunto que a gente vai estar falando quando a gente estudar isso, né? Quando a gente fala qual é a tua religião? Eu sou cristão. A palavra cristão ela é usada apenas três vezes pelo apóstolo em todo o Novo Testamento. A importância, a gente pode ver com isso, então, a importância de estar em Cristo é né? mais do que. Dizer ser cristão, né? Estar em Cristo é fundamental. E se nós estamos em Cristo, quais são as vantagens? Pergunta para a pessoa que está do teu lado. Pergunta ali. Tu está em Cristo? Se tu está em Cristo, qual é a vantagem de estar em Cristo? Pode perguntar. o é que vocês têm a dizer sobre isso? Qual que é a vantagem de estar em Cristo? Se é tão difícil largar o velho Adão, qual que é a vantagem de estar em Cristo? Por que, que eu tenho que estar em Cristo? Viver como Cristo vivia? Ser como Cristo era? Ou é? Sabe, pessoal, qual que é a diferença de estar em Adão e estar em Cristo? De viver como Adão vivia e de estar próximo de Cristo? A diferença é a cruz. A diferença é a cruz. Por quê? Porque quem merecia estar lá naquela cruz era eu. Era tu. Éramos nós. Nós que tínhamos que estar lá naquela cruz. Por conta do nosso velho Adão. Era nós. Éramos nós que devíamos estar lá. Estar em Cristo. É receber tudo aquilo que Cristo tinha direito. Nós só chegamos até Deus. Porque quando Deus nos vê. Ele vê Jesus em primeiro lugar. Só por causa disso. Toda a morte. Toda a vergonha, toda a condenação que era merecida a nós, ela sobreveio a Jesus. Tudo, tudo que era nosso foi a Jesus. Foi entregue a Jesus. Matou e crucificou Jesus. Todo perdão, toda graça que somente Jesus era digno, Deus ele concedeu a nós. E isso sim, nos muda, nos transforma. Só isso que nos transforma, nada mais. Então, se nós estamos em Cristo, Cristo está em nosso lugar. Vocês conseguirem entender? Tudo aquilo que. toda a ira de Deus por conta do nosso pecado, ela foi largada a Cristo, a Jesus. Se nós estamos com Cristo, Ele recebe tudo isso por nós. E assim, fica muito mais fácil ser semelhante a ele, reconhecendo isso como o um primeiro passo, né, para seguir a Cristo e ser semelhante a ele. A gente pode fazer a seguinte comparação: em Adão, há a derrota. Em Cristo, há a vitória. Em Adão, há a condenação. Em Cristo, há a salvação. Em Adão, nós recebemos uma natureza que ela é pecaminosa. Em Cristo, nós recebemos uma nova natureza. Em Adão, nós somos amaldiçoados. Né? Em Cristo, nós somos abençoados. Em Adão, há ira e morte. Em Cristo, há amor e vida. Agora pergunta para a pessoa que está do seu lado aí. De que lado que você prefere estar? Em Adão ou em Cristo? Vamos abrir nossa Bíblia em João na verdade, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 8, 29. Romanos, capítulo 8, versículo 29. E essa questão de estar em Cristo agora começa a bater muito com a direção que nós estudamos há um mês e pouco atrás, que é o que significa então estar em Cristo, e a gente consegue entender um pouco mais sobre isso. Romanos 8, 29. Esse é um. vou ler uma série de versículos agora que a gente estudou. Quando eu estava estudando sobre ser semelhante a Cristo, e esse foi um deles, diz assim, Romanos nove: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Com isso então este Reforça ainda mais que o objetivo de Deus ao criar o ser humano é que nós fôssemos igual a, iguais a Cristo. Que nós estivéssemos com Cristo, que nós fôssemos semelhantes a Cristo. E lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 19, Paulo lhe diz assim, abram lá por favor. Outro versículo que nós lemos na questão da da direção de ser semelhante a Cristo, Galatas 4,19 diz assim, Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Não precisam abrir, nós já vimos isso, na, mas se quiserem abrir Colossenses capítulo 1, versículo 28, também reforça ainda mais isso. Ele diz assim, nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para quê? A fim de que apresentemos todo homem perfeito, em quem? Em Cristo. E quando este fala perfeito, a palavra perfeito significa completo, significa sem falta alguma. Não, não falta nada. Está íntegro, maduro, perfeito, completo. E é por isso que o apóstolo Paulo sofre, é por isso que cada líder aqui da aliança bíblica deveria sofrer, e eu acredito que sofre. Cada discipulador sofre para apresentar todos ou aqueles que Deus deixou para que este possa estar ensinando a ser semelhante a Cristo, entregar a Deus esse homem perfeito, perfeito em Cristo, sem faltando nada. O mais semelhante a Cristo possível. Fácil de entender. Vamos abrir os últimos versículos. Em 1 João. Capítulo 5, 12. Na verdade um cristão. Nós que somos cristãos. Nós não estamos então mudando de religião. Talvez isso até assuste para vocês. Quando eu digo assim. Que a gente não deve mudar de religião. Não. Nós não devemos mudar de religião. Não é a religião que interessa. A religião é algo humano. O que nós, seres humanos, passamos dias, dia após dia, nós que queremos ser semelhantes a Cristo, é uma transformação do estar em Adão para o estar em Cristo. É uma transformação diária de largar o velho Adão, a nossa carnalidade, para andar dia após dia com Cristo e se tornar mais semelhante a Ele, de estar em Cristo, estar com Cristo. O, nosso, o que é alterado em nós é um, um estado de espírito, né? de Adão, um estado de ser, de ser Adão, para ser como Cristo era. É isso que muda em nós. E por que, que nós devemos... E temos que nos empenhar para isso, diz ali em 1 João 5.12. Diz assim, quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho de Deus não tem a vida. Talvez se nós ainda temos essa dificuldade de dia após dia, se tornar semelhantes a Cristo significa que sim, a gente é cristão, a gente conhece a Cristo, mas a gente não permite que o sopro de Deus invada as nossas narinas, como foi com Adão, e nos sopre vida. Uf, né? A gente tem relutado para que isso aconteça nas nossas vidas. Tem sido muito difícil largar a nossa carnalidade, ou estar em Adão para estar em Cristo. Também em João, Capítulo 11, 25, último versículo. João, capítulo 11, versículo 25, diz assim. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu quero deixar para vocês hoje, basicamente, a pergunta que foi tanto falada aqui. Será que nós estamos em Adão ou nós estamos em Cristo? Em, que, em qual dos dois, nesse momento, vocês se encontram? Qual dos dois? Qual dos dois? Talvez vocês se identifiquem com a questão de estar vivendo as coisas que Cristo quer que a gente viva, fazendo as coisas que este quer que Deus faça, mas nós estamos distantes de Deus. Talvez a gente viva uma religiosidade profunda e tremenda, que ao invés de nos aproximar de Deus, ela nos afasta. Não é porque todos estão aqui que nós estamos caminhando rumo à semelhança de Cristo. E algo que eu tenho refletido muito nos últimos tempos é que não é porque todos estão aqui que todos também vão estar com Cristo no céu. Isso não significa nada. Ser religioso, abrir a boca para dizer que é cristão, não quer dizer muita coisa. O que significa mesmo é estar com Cristo, é buscar abandonar o nosso velho Adão e seguir uma estrada que nos leve à semelhança de Cristo, que nos conduza a estar com Cristo. Assim nós seremos cristãos verdadeiros. Essa é a questão que eu queria deixar para vocês e a pergunta, e por isso que eu digo que Jesus, ele é muito diferente do que muitas vezes a gente acredita que é. Né? Estar com Cristo é muito diferente do que este acredita que é. E isso a gente vai estar vendo nos próximos estudos. Talvez fique até mais, mais fácil de didático algumas coisas que a gente tenha que abandonar. Mas que a gente possa estar vivendo em Cristo como Cristo e sendo semelhante a Cristo. E não estar vivendo em Adão, fazendo como Adão fazia e continuando o pecado de desobediência que Adão teve. Vocês têm esse desafio, pelo menos para essa semana? Pode ser? Vamos abaixar nossas cabeças. Porque, como a gente viu, nada de bom a gente consegue fazer se não for pela misericórdia de Deus, se não for pelo Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos fazer nada de bom. Então, pede perdão para Deus no, nesse primeiro momento. Faz como... Paulo fez e diz que nada de bom habita dentro de ti. Que tem sido muito difícil abandonar as características que Adão teve a desobediência que Adão teve. Tem sido muito difícil abandonar as rédeas da nossa vida e entregar para Deus. Tem sido muito difícil. Entrega isso para Deus. Não seja hipócrita. Não tenha uma vida de uma vida uma vida religiosa. Uma vida de fazer coisas que uma religião pede que tenham que ser feita. Mas pede para que Deus te conduza num caminho que leva à semelhança de Cristo. Que te leve até Cristo verdadeiramente, o Cristo bíblico. O Cristo que a gente vê mundo afora, ele é muito diferente. O que Cristo espera é que nós sejamos menos religiosos e mais parecidos com ele pai, eu te louvo senhor, eu te louvo sim, porque mesmo nós sendo tão pecadores tendo sido concebido, concebidos em pecado, pai ó Deus, tu capacita cada um que está aqui por meio do teu santo espírito a abandonar o estar em Adão e mudar a nossa própria essência, Senhor. É o Teu Santo Espírito que nos muda dia após dia para sermos mais parecidos com Cristo, para estarmos com Cristo, Pai. Senhor Jesus, que tudo aquilo que foi falado hoje sirva somente como um pequeno incentivo para abandonarmos a nossa velha natureza humana e pecadora e buscarmos as coisas do alto, Senhor buscarmos as coisas que agradam a Ti, que agradam a Cristo. Que possamos conhecer o Cristo verdadeiro, Senhor. Eu sei que não jamais seremos parecidos com Cristo se a gente não, não conhecer Ele, Senhor, e não saber a diferença que existe entre nós e Deus, entre Cristo. Pai, eu te peço que o Senhor esteja nos ensinando e que o Senhor use a cada um que está aqui para que cada um possa estar ministrando um na vida dos outros, Pai. Que possamos ser uma igreja conhecida como pessoas que buscam ser semelhantes a Ti. Que estão em Ti. Não uma igreja repleta de cristãos que fazem coisas de cristãos, Senhor. Que tem um vocabulário de cristãos. Costumes de cristãos. Pai, que isso caia por terra para que a única coisa que prevaleça nas nossas vidas é estar em Cristo e é buscar ser exatamente como Cristo era, Senhor Essa é a minha oração, Pai. Esse é o meu desejo. Meu desejo é que Tu transforme, nos transforme, transforme a cada um. Do estar em Adão para o estar em Cristo. Do ser semelhante a Adão para ser semelhante a Cristo. Eu te louvo, Pai, porque eu sei que Tu vai completar a obra que Tu iniciou nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.